0: Alvorada Cultural. Um dos grandes nomes do rock brasileiro desembarca em terras mineiras. Estou falando de Marcos Valadão ou simplesmente Nazi que chega no melhor estilo do gênero com vários sucessos do Ira. Desde que fundou a banda junto com Edgar Scandurra em 1981, muita água passou por baixo desse universo roqueiro. Mas uma coisa é certa. As músicas do Ira não só venceram a barreira do tempo, como foram propagadas para as novas gerações que estão sempre presentes nos shows. Quem aí não se lembra de Eu Quero Sempre Mais ou Envelheço na Cidade? Esses são alguns dos clássicos que estão garantidos no repertório do show que ele apresenta em contagem em uma noite que também terá a apresentação de outra banda, RPM. Quem conta os detalhes é o próprio Nasi. Nasi, é um prazer te receber no programa Alvorada Cultural e o que você e o RPM estão preparando para este grande show aqui que vocês fazem no sábado.
1: Sábado. Olha, o contra a RP, não sei. É, eu sei do meu show, que são shows separados, né? Eu vou fazer um show acústico, que acredito que é a minha cara da casa, né? Eu acredito que o RPM também vai fazer isso daí, né? No meu repertório, eu vou tocar alguns clássicos do Ira, colocar músicas do meu trabalho solo também, que ficam bacanas nesse formato. Né? Tem alguns setezinhos de Raul Seixas também, alguns momentos de blues. Eu vou estar acompanhado de dois músicos do... Johnny Boy no violão, Johnny Boy que atualmente é baixista do Iro, vai estar comigo no violão, e o tecladista André Iusseris.
0: Olha só, então quer dizer que são dois shows separados, né? Porque o release da maneira que veio não, não deu a entender, bem, que é, nem <risos> em algum momento poderia cogitar que vocês subiriam juntos ao palco. Olha,
1: as coisas vão estar em aberto lá, uhum. não sei, pode ter que me convivem para alguma coisa, ou quem sabe a gente passar alguma coisa junto, mas a princípio são dois shows diferentes. Mas ah. de qualquer jeito é um prazer estar novamente ao lado do Delu, que é um cara que eu gosto bastante, eu acho que vai, vai criar um clima, como eles, eles também devem mostrar muitas coisas, coisa da, da carreira deles, acho que vai ser um momento de, de uma nostalgia bacana em vários momentos do show, apesar de eu mostrar também coisa do meu trabalho solo quem gosta de blues também vai ter uns momentos de blues legal na minha apresentação
0: Olha só, pois é, falando de repertório é... quais músicas aí que o seu público pede sempre?
1: Olha, eu acho que os grandes sucessos do Ira, né? Dias de Luta, Envelheço na Cidade Eu Quero Sempre Mais O Girassol Tá de vazia, né, são algumas das músicas que no show do Ira, e, e também quando eu toco solo também, sempre pedem bastante.
0: Então, é, Nasi, como vocalista da banda Ira, né, desde 1981 aí, teve algumas paradas, depois os retornos, é, o rock brasileiro, de modo geral, passou por várias fases, né, enfim, como é que você vê esse rock brasileiro nos dias de hoje? Ele ainda conserva a essência lá de quando você começou?
1: É, a música brasileira passou por muito, muitas transformações, né, desde que eu comecei há quase 40 anos, né, gêneros musicais que se tornaram hegemônicos e depois é, perderam espaço, eu também formatos, né, de, de, de você divulgar sua música, né, vinil, CD, MP3, plataformas digitais, tudo. O rock, quando eu comecei a minha carreira, o rock era uma coisa bem marginal, né, até idos de 1985, mais ou menos, era algo que não se imaginava que ia tomar a dimensão que tomou durante a década de 80 e 90, né? principalmente a década de 80. E depois foi, digamos assim, no, digo assim, no mainstream, assim, né? foi uhum. é, é, passada para trás, vamos dizer assim, por outros gêneros musicais. Até um pouquinho de infelicidade na música brasileira, que vou falar hoje, está difícil. Né? É. Eles criticavam muito o rock nos anos. Tinha muita crítica do... do sobre o rock nos anos 80 né falavam que estava substituindo a tB uhum. só que eles hoje muita gente tá graças a ter saudade desse tempo né é. <risos> a gente de música ruim eles não sabem que ia vir pela frente né e, e mas de forma geral eu acho que o rock por exemplo deixou um legado muito bacana né a colda faz parte de ainda os um sobreviventes daquela época né de ouro que foi a década de 80 né e hoje acho que o rock voltou a a, a ser uma música alternativa. Uhum. né? Para Não é mais mainstream, é a música que você ouve é, nos programas de auditório mais populares, etc. E tal, Mas tem uma vida muito grande, então, então você pode ver o número de festivais internacionais que são calcados no rock no Brasil. Uhum. Né, você não vê festivais assim de música sertaneja. Né, você não vê de outro gênero musical. Talvez da MPP tenha alguns festivais interessantes, mas o, no, no quesito rock, ver quantos artistas internacionais vêm ao Brasil e lotam estádios gigantescos. Uhum. Então, ainda mostra que, que o rock and roll ainda tem uma força muito grande, não só em pessoas da minha geração, um pouco mais novas, mas na garotada também.
0: Sim, e você falou uma coisa interessante dessa saudade, né? Que as pessoas que viveram essa época dos anos 80, 90 e acompanharam muito o trabalho de vocês, de outras bandas de rock nacional. É, e hoje parece que tá meio perdido, né? Porque falta essas referências dessas décadas, né? O...
1: Eu acho que, eu sempre costumo dizer assim, que a, a, quando nós éramos bem jovens, sempre se tem esse mito do rock, isso é uma música é, transformadora da sociedade, né? Revolucionária, né? Isso é bem do mito da década de 60, né? Quando você fica um pouco mais adulto, um pouco mais maduro, você percebe que é o contrário. Na verdade, é que é a música que faz a trilha sonora das mudanças que a sociedade faz. isso sei se eu fui claro. Uhum. Né? E infelizmente eu acredito que a baixa... não que não tem artistas muito legais, tanto no, no, no rock você tá o terno, que é uma banda contemporânea que é bem legal, né? E a gente tem lá artistas bem legais, Tulipa Ruiz, vamos sei crioulo, vários caras muito legais, de uma nova MPB, né? Mas a gente sabe que isso infelizmente é minoria, que a música que hoje que a gente toca, que é a música, digamos, que toca.. É principais redes de, de rádio e televisão é muito comercial e é de baixo calão, uhum. em todos os sentidos né, e isso infelizmente na minha opinião, chega naquele ponto que eu falo novamente, como uma, a música, a trilha sonora do mundo que vivemos a gente vive um mundo é, é, muito deprimente um mundo muito é, grosso é, desumanizado né? é, sexista é consumista, no pior sentido da palavra né? então infelizmente é isso que a gente está vivendo, eu espero que a sociedade se dê uma guinada, né? todos nós esperamos, a política, na política, na sociedade em geral, para que ela inspire os artistas né? é, inspire novas trilhas sonoras é assim que eu vejo
0: E onde que você considera que a banda Ira se encaixa no cenário atual do rock?
1: Eu acho que o Ira é um clássico né? é, o Ira é uma banda que tem uma imagem de banda verdadeira de rock, né, mesmo porque, como eu falei para você, quando nós começamos, é, o rock era algo marginal, quer dizer, nós uhum. não nascemos numa, numa reunião de diretores de marketing de uma gravadora, nós nascemos nas garagens, Sim. né, uhum. assim como vários artistas da nossa geração, região urbana, é, titãs, né, uhum. São bandas que as Faziam rock, não porque ah, havia naquilo possibilidade de fazer um sucesso, mas porque se divertiam fazendo aquilo e porque é da nossa vocação. Então, acho que o Iria é, é uma banda clássica de rock, né, aos mortes da, das grandes bandas inglesas e americanas dos anos 60, 70, 80, né? E tem isso no imaginário do público. Não é toque que nós fazemos muitos shows. É, a Sim. gente tá agora pedido de lançar um disco novo, Ira, né? Olha Nós já lançamos um single na rádio, uma música chamada do Amor também, Sai errar que é a primeira de um disco que vai chamar Ira também. O nome do disco é Ira. E a gente continua se se renovando e não paramos de fazer shows. Ano passado fizemos quase 100 shows durante o ano inteiro. Porque, então a gente sente que ainda tem uma... Nossa carreira tem uma relevância, que existe um, um mercado de pessoas que gostam do nosso da nossa música, da força da nossa apresentação, e assim nós seguimos.
0: E é, diante do que vocês veem no show, quem que é o público? São aqueles que vieram acompanhando as suas, a carreira da banda? E tem gente nova? Tem, tem
1: pessoas de... Olha, outras bandas como o Ira, que tá prestes a completar 40 anos, já entrou naquele fenômeno do pai que leva o filho, às vezes Sim. até o, o, o avô que leva o neto, uhum. entendeu? Mas tem, olha, vou te falar, a, a, a boa parte é, sei lá, de, de final de adolescência até 30 anos. Porque também vou falar também, essa é a idade que as pessoas vão em show de rock, né? Eu mesmo vou te falar, tô com 58 anos, pra sair de casa para ir no show é muito difícil, entendeu? A gente já viveu... Fico vendo pelo DVD, entendeu? Ou então, você de um amigo muito querido. Uhum. Então, às vezes, as pessoas têm a impressão que quem vai no meu show são pessoas da minha idade, dos 50 anos, e não é. Também é, tem, não. mas, sinceramente, vou te falar que é minoria. Porque quem gosta de um show de rock, de se divertir, de tomar uma cerveja, de cantar junto, de flertar, tudo isso é uma faixa ainda jovem do público.
0: É, agora uma curiosidade, o Ira, o nome, foi você que escolheu junto com a banda, como é que surgiu? Ah, o Ira
1: foi o seguinte, eu, eu formei o Ira com o saudoso Adilson, que era meu amigo, estudava física na, na PUC na época, né? Eu eu dava História na Universidade de São Paulo, e nós montamos, é, tivemos o um convite para fazer parte de um festival punk, e eu era amigo, eu tinha estudado no colegial com o Edgar, cruzei o Edgar num ponto de ônibus, Nossa. né? Eu já tinha dado, já tinha dado canjos com o Edgar na banda que ele tinha no colégio. E nós já tínhamos o mira quando convidei o Edgar para essa primeira apresentação, que na verdade era uma apresentação despretenciosa, a gente nem pensou em de carreira exatamente, né? Tocamos covers na época só, não tínhamos composição. E isso daqui nasceu, é, esse nome nasceu porque e, é, uma, a nossa influência toda era o punk. Uhum. Né? E, obviamente, assim como tem uma banda paulistana chamada Cólera, uhum. assim como tem The Clash né, na Inglaterra, né Against Machine, também que é uma banda também que tem uma velha de punk, né? acho que são nomes que inspiram a atitude é, e o conteúdo digamos, de letras e de bandas né, de jovens né, que gostam de punk rock. Ira com exclamação, né? Não, é, nós, quando nós quando lançamos o primeiro compacto, o primeiro lançamento do Ira um compacto, né, que não é. tinha exclamação ainda. Quando nós fomos para o álbum Vivendo e Aprendendo, teve uma guinada no nosso som. Uhum. Nós saímos de uma coisa um pouco mais preto e branca, mais punk, pós-punk, para um, um som mais lírico, muito influenciado pelo, pelo, pelos mods, que eram os ingleses como The Who, uhum. é, The é, é, um, bandas um pouco mais calcadas no, no lirismo dos anos 60 né? e aí nós resolvemos colocar essa, essa exclamação para dar uma positivada um pouco para não ficar com aquele ranço em banda que tem que sempre estar tá mal-humorada para cantar entendeu? <risos> Às vezes cobro isso de você, né? É. O Ira é uma banda que eu acho que é legal Acho que uma característica do Ira É uma banda, tanto que fala de, com contundência de, de músicas um pouco mais agressivas Mas nós também temos muitas músicas líricas, românticas, né? Sim. A gente tem uma ponte entre essas duas coisas A gente não é uma banda panfletária hum. Então a gente tava sentindo que tinha que quebrar um pouco Essa expectativa panfletária no Ira, sabe? E a gente resolveu usar um pouquinho de arte pop para dar um pouquinho mais de de solaridade que assim na no nossa uhum. no imagem. Né?
0: Impressionante como que muda um ponto de exclamação, hein?
1: Pois é, você vê. E agora, depois de quase 40 anos, nós lançamos um disco chamado Ira Sem Exclamação.
0: Olha só, é isso aí. É, agora, como é que é para você ser roteiro de, de um documentário, né? Como você foi, o Você Não Sabe Quem Eu Sou, do diretor Alexandre Petilho. Como é que foi isso? Como é que você né, se concordou com essa ideia de ser cinebiografado? <risos>
1: Olha, na verdade ela também já tinha, ela foi um pouco fruto de uma biografia que foi encomendada sobre mim pela, pela Belas Letras, que é uma editora gaúcha especializada em títulos de, sobre música, né? Então, um dos diretores, que o Alexandre petilo foi um dos autores da biografia A Ilha de Nase junto com o Mauro Betti, né? E eu acho que um pouco da, do conteúdo dessa dessa biografia acabou estimulando um grupo de, de, de jovens diretores a me seguirem na época que o Ira estava separado, que Sim. me envolto a, a muita polêmica, tudo. Eu acho que isso foi o, o... Tanto que assim, tem muita gente que acha que eu sou... Eu não sou produtor, não sou nada, sou só personagem não do filme. Não é, né? Eu investi é, é. Uns, uns centavos, né? Eu só dei um pouquinho do meu tempo, né? E foi interessante porque eu acho que eles pegaram justamente um assunto polêmico, não só uma banda como o Ira, que tem polêmicas, tem histórias, tem sucessos e fracassos, mas justamente em todo aquele aquele turbilhão que o Lira ainda está envolvido, porque assim, história boa é assim, né? Uhum. É, acho que uma biografia boa, seja ela escrita ou um documentário, é aquela que não é chapa branca, é né? aquela que quer é mostrar as contradições de uma pessoa, de um personagem, né? Uhum. Então, eu acho que por isso que é, a, essa, de uma maneira que seria uma produção totalmente independente, né? ela agora parece estar sendo adquirida pelo Canal Brasil, uhum. lá do próximos meses, ela vai entrar no catálogo e vai ser exibida no Canal Brasil. E foi ela foi selecionada em vários, de todos os principais é, é, festivais de documentários é, musicais no Brasil. O Inédite, o Mimo, uhum. outros que agora que me fogem é, da memória, porque realmente foi algo que contou um pouco da, da história do Ira, um pouco da, da minha história, de toda a turbilhão e, que, que, digamos, é, Parou o Ira e depois reuniu o Ira, que também foi interessante, quando eles estavam acabando a edição, o último corte do filme, para passar no primeiro festival, foi quando houve o retorno do Ira. Não, então só. é legal porque ele acabou tendo um filme, um filme que mostra o começo, o meio e o fim do Ira, entendeu? Uhum. Quer dizer, o, o fim... O meio e a volta do ira. É.
0: E o legal, Nazi, que você é muito transparente, né? A gente vê as, as entrevistas que você concede, você, é o que você falou, é, é o que é, né?
1: É, eu, eu sou assim, viu? Né? <risos> eu sou assim, é, porque eu Acho legal a gente ter a sensação que a gente é não só dos nossos acertos, mas principalmente dos nossos erros também, entendeu? Eles são Sim. patenteados por mim. Uhum. Eu, eu acho que a vida tem que ser assim eu, Ainda mais hoje em dia Onde a vida é tão editada uhum. né? Nos Instagrams da vida uhum. no, Nos Facebooks né? É todo mundo certinho É todo mundo sensível Todo mundo politicamente correto Todo mundo faz uma edição, Das melhores fotos uhum. né as melhores paisagens Então, nossa, todo mundo é o melhor amigo que você que gostaria de ter uhum. Né? Uhum. Mas eu acho que aí se criam também personagens insossos né? uhum. Porque a, a vida e as pessoas não são assim o bem e o mal, o acerto e o erro, eles coexistem, graças a Deus. Isso que nos torna é, interessantemente humanos.
0: Bom, e como é que você se vê no rock, na carreira daqui uns 10 anos, por exemplo?
1: Olha, sinceramente, todos os meus cálculos daqui a 10 anos, eu quero estar me aposentando, então, na, na minha casa, no sul da Bahia. É <risos> É, eu tenho um pouquinho... Eu não sei se isso daí é um pouquinho mais... Sabe aquela história da cenoura na frente do cavalo, que vai, vai me uhum. Eu não sei se, se, isso é uma, se isso é uma projeção que vai acabar não se resolvendo, mas já que você falou no número exato de 10 anos, é mais ou menos como eu quero, acho que... Chegar lá nos 68, na beira dos 70 anos, acho uhum. que recolher minhas memórias, uhum. e curtir filhas, netos, na praia, deixar a barbabânica crescer, Olha escrever assim. me memórias que, que hoje em dia são inconfessáveis. É? Eu, eu imagino assim, né? pode ser que eu esteja completamente errado, pode ser que eu consiga que nem o Erasmo Carlos consegue, né? mas a princípio eu tenho... Eu tenho mais ou menos esse horizonte
0: pra mim. Ah, legal. Ira, pra gente. Ó, oh, Ira, <risos> olha só. Não
1: pode, não, não, tudo bem, não tem problema, pode me chamar de Ira.
0: É, não deixa de ser, né?
1: Exato. Mas,
0: é. é, Nazi, se, pra gente fechar, se você fosse escolher uma música do Ira pra te definir, qual que seria essa música?
1: Olha, é difícil são muitos, né? mas eu tenho que ah, escolher não pode ficar pensando muito, senão você racionaliza, né? É Olha, eu acho que eu quero sempre mais acho que reflete bastante as coisas que a gente conversou sobre, sobre agora, né? Sim. A realidade que vem depois não é, bela, não é bem aquela que você planejou então perceba que a vida não está totalmente sob controle uhum. né? então acho que eu quero sempre mais, fez muito sucesso Talvez por essa. Por, por versos como esse.
0: E acaba que você acabou de se contradizer, né? Mas tudo bem.
1: <risos> não, não, eu falei que não está totalmente sob controle.
0: É, não, tô né? falando assim, porque você falou que ah, daqui a 10 anos eu quero estar aposentada. Ah, tá... mas
1: é, mas, então, mas eu fiz essa ressalva para você. Eu falei, olha, é. talvez seja cenoura na frente do cavalo.
0: Eu tô só brincando eu tô, eu,
1: mesmo. É, eu tô, eu tô imaginando <risos> isso, mas pode ser que a realidade que venha depois não era bem aquela que eu planejei, né?
0: Não é? <risos> <risos> tá certo, Nasi, olha, é, te agradeço muito a sua atenção, foi ótimo Imagina, falar prazer. com você. É, e agora fica aqui, os nossos microfones abertos, para você convidar os ouvintes da Alvorada para esse grande show no sábado.
1: Bom, então, pessoal, nesse sábado eu vou estar de dois músicos, um show acústico, um trevo carretão, aí Contagem, Convido vocês, vão ser dois shows, o meu show, Nase Acústico, onde eu vou cantar músicas do Ira, cantar músicas do meu trabalho solo, vai ter round seixas, vai ter momentos de blues, e também num show paralelo, um show de depois da minha apresentação, pessoal do RPM, também no mesmo clima, tá bom? Espero todos vocês lá. Tá certo,
0: Nazi, mais uma vez, muito obrigada, viu? Foi um prazer. Imagina, querido. Um abraço. Eu conversei com Nasi, vocalista da banda Ira, que se apresenta neste sábado às 9 da noite no Carretão Trevo em Contagem. Na mesma noite também haverá show da banda RPM. O ingresso custa a partir de R$ 250,00, com comida e bebida liberadas. Eu sou Brenda Lara e este foi mais um Alvorada Cultural. Quero ouvir novamente esta e outras entrevistas? Acesse nosso site alvoradafm.com.br. Semana que vem tem mais. Até lá!